0: Bienvenidos a Archivo 007,
1: tu podcast. Bienvenidos una vez más al podcast mensual de Archivo 007. Mi nombre es Alberto, mi nick en Internet es Clal y este es el programa 087. Esta vez me acompaña Pablo, alias Pablo-Ortega. Bienvenido de nuevo al programa.
2: Muy buenas, Alberto. Aquí vuelvo una vez más, encantado de sumar una nueva participación en en este sensacional podcast que hacéis los Albertos.
1: Pues nada, vamos como siempre con las opiniones de los oyentes.
0: Opiniones de los oyentes
1: Han opinado vesper 07 Rapsodia154, Klaalg, Pablo-Ortega, Miles Messerby, Jaime-Lazo, Pablo Arrieta, El Santos,
2: El Javier Martini-Royal y David Moore. Lo que más les ha gustado ha sido, sobre todo, el debate y la sección de las noticias.
1: La verdad es que el, estu- el debate estuvo muy bien con este nuevo formato que hemos puesto de, de enfrentamiento entre películas y-, y estuvo vamos, bastante reñido, ¿verdad, Pablo?
2: Pues la verdad es que sí. Además, la estrategia que llevaron a cabo tanto Gonzalo como Ricardo pues fue muy acertada. Porque centraron el debate en las virtudes de la película que defendían en vez de criticar a la de su oponente.
1: Mm-hmm.
2: ¿Ocurrirá lo mismo en el debate de, de más adelante? Pues luego lo escucharemos. Luego lo veremos, <risa> correcto. Seguimos con el podcast.
0: El espontáneo.
1: El elegido
2: de este mes ha sido Luis Fernández con el nick despistao1. Acabo de enterarme por el telediario de que el Big Bang va con retraso. ¿Os suena? Justo el año en que vuelve Spectra. La verdad
1: es que ha estado muy gracioso este comentario, Luis, por eso te hemos elegido. Un comentario muy original que coincide con lo que se vio en Operación Trueno. Y bueno, pues a los demás os recordamos que para aparecer en esta sección pues basta con que dejéis vuestros comentarios en los diferentes sitios en los que estamos. Estamos en archivo037.com. Luego tenemos un foro que está en archivo007.com barra foros. Y luego tenemos varios sitios en las redes sociales Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram y Linkedin. Pasamos ahora a las noticias.
0: Noticias del mes.
1: El primer sábado de agosto, justo cuando nosotros estábamos celebrando la tercera convención anual, se inauguró un paseo de la fama en el Piz Gloria, el restaurante giratorio utilizado en 037 al servicio secreto de su majestad. Y a este evento acudieron George Lazenby y John Glenn, entre otros integrantes de la película. Por lo que he visto en el vídeo, pues es un evento que fue realmente espectacular, porque fueron muchos miembros de, de la propia película. Y claro, nos hubiera encantado estar ahí, pero nos pilla un poco a desmano, ¿verdad Pablo?
2: Sí, la verdad es que nos pilla de hermano, pero bueno, la verdad es que tenemos la suerte de, de, de que todo lo que ocurre alrededor del mundo en pocos minutos ya está en, en tu ordenador doméstico. Entonces, pues hemos tenido la oportunidad de verlo prácticamente al día siguiente de que ocurriera, y, y gusta muchísimo, pues eso, ver a ver a la ver, ver a los integrantes que, que compusieron esa gran película que fue el servicio secreto de Su Majestad.
1: Uh-huh.
2: Y seguimos. Con motivo del lanzamiento de la nueva novela Trigger Mortis previsto para el martes 8 de septiembre, se va a instalar una exposición interactiva en la librería Waterstones de Piccadilly, en Londres. Estará dedicada a objetos de los años 50, época en que transcurre la historia, e incluirá un juego de códigos secretos para abrir una cámara secreta con la obra. Esta exposición se inaugurará el lunes 7 de septiembre y permanecerá abierta hasta el domingo 13. Pues... Eh... Por lo que he ido viendo, parece que la historia de Trigger Mortis comienza dos semanas después del final de la novela Goldfinger. Así que estaríamos sobre finales de los años 50, por el año 58-59. Uh-huh. A mí me parece muy acertado ambientar la exposición en esa época pues para sentirse uno dentro de ese mundo, interactuar con el libro para poder llevar a cabo el juego de códigos secretos. pues También es una cosa que, que me parece acertada. Y además me parece inaudito que se haga con, con, con nuestro libro. querido personaje, exactamente. Mm. Y bueno, por lo demás, y lo que nos atañe a los fans de aquí de España, y, y más y cada a los que somos unos enamorados de, del personaje literario, pues espero que, que pronto sepamos eh, la confirmación de que, se va, de que se va a publicar aquí en España y bueno, con, con qué editorial. ¿Y tú claro, qué opinas sí. Alberto? Sí, es lo que nos falta
1: por saber, a ver cómo va a ser aquí en España porque claro, esto nos pilla también muy lejos es una pena que no, no se hagan cosas parecidas aquí, aquí en nuestro país pero bueno, por lo menos los ingleses sí que lo van a disfrutar y además en un sitio fantástico como es el Waterstones de Piccadilly que es una librería de cinco plantas en la que he podido estar en este pasado, pasado mes hace de poco, agosto ¿no? He estado en agosto por allí y de hecho me compré un libro de James Bond sobre el camarógrafo Alec Mills que participó en varias entregas de Roger Moore y claro, es que tienes allí de todo. Es una librería fantástica y muy apropiada pues, para este tipo de eventos, claro. Ah,
3: es que sí.
1: Luego tenemos el Museo de Cera de Londres. El famoso Madame Tussauds contará con los seis actores Bond en una nueva exposición el 17 de octubre. Sean Connery tendrá la misma apariencia que en Desercero con Amor. George Lazenby, pues como en su película única, al servicio secreto de su majestad. Roger Moore se aparecerá al, al que vimos en el Nascimento. Timothy Dalton, un poco como las dos películas. Pierre Rosland como en el Mañana Nunca Muere y Daniel Craig como en Skyfall. Pues yo aquí también he estado precisamente en agosto en el Madame Tussauds, es un, un museo extraordinario porque tiene más de 300 figuras de cera y más aún, pues si te ponen personajes tan queridos como James Bond. Aquí eh, cuando yo he ido, pues solo estaba Judi Dench y, y Daniel Craig, pero si meten a, a todos James Bond, pues claro, será fantástico para los fans. Es una pena que no me haya coincidido. En mi caso había una exposición sobre Star Wars, pues bueno, en octubre será de James Bond, Y nada, pues a ver si alguno de nuestros agentes del foro pues nos informan de ello porque eh, tenían previsto ir
2: por esta época. Y bueno, ¿qué te parece a ti, Pablo? Yo he visto, hemos visto las fotos gracias a, a que están puestas en el foro y la verdad es que la calidad es tremenda. La calidad es tremenda, nada comparado con las chapuzas que han hecho aquí en Madrid, <risa> donde no entiendo cómo los personajes reales no han denunciado por el destrozo a su imagen. Hemos visto, pues como bien has afirmado, el son connery de Desde Rusia con amor idéntico, prácticamente idéntico. Eh, así como el Jos Lazenby, pues, de en fin, del servicio secreto de su majestad, de Roger de la espía que amo. El Dalton, yo creo que es el de eh, el mejor, ¿eh? alta el tensión. Dalton es el de alta tensión, yo creo el que la sí. El de alta tensión, sí. bas- básicamente por, por por el volumen del pelo. Mm. y después también el de Pibrosna yo tenía la duda de si era el, o hemos tenido en el foro la duda de si era el de GoldenEye o el del Mañana Nunca Muere mm. a veces ser que sí, que es el del Mañana Nunca Muere pero sea como fuere la calidad es espectacular y ya digo, porque los hemos visto digamos, formándose o sea, todos de color gris sin, sin pintar porque uh-huh. de lo contrario diríamos, joder han hecho Logo, un fotograma, logana, han cortado pintado. han cortado el cuello y, <ríe> <ríe> y los han puesto, es tan sensacional así que lo bueno es eso que aunque lo ponen a partir de octubre eh, va a continuar en el tiempo, así que oye si por lo que sea vamos eh, o uno o sea, va en adelante a partir de octubre a Londres, pues oye tiene aquí una oportunidad de, de no solo hacerse una foto pues como estar a Judy Dench y Daniel Craig, sino cada uno con el bon que, es. que digamos es su favorito, ¿Qué? cosa que antes hasta ahora o hasta mejor dicho hasta el 17 de octubre pues uno no puede hacer. Hmm. Y seguimos. El próximo 26 de octubre se celebrará la esperada premiere de Spectra en Londres. El evento tendrá lugar, como viene siendo habitual, en el Royal Albert Hall a las 6 de la tarde hora de allí. Lo más interesante es que existe la posibilidad de pasar por las mismísima alfombra roja que los actores y otras celebridades, pudiendo hablar con ellos y tomando una copa antes de terminar la noche. La empresa organizadora del evento Flag in the Sand, pone a la venta entradas para esta opción al precio de 3.900 euros. Y si eso os sabe a poco, entonces podéis adquirir una entrada que incluya la fiesta oficial posterior. En este caso, el precio de las dos cosas sería de un total de 5.139 euros. Oye, si tienes unos durillos ahorrados, pues digamos, y eres fan de la saga, pero fan fan, eh. De pero, muy tú, pero muy fan, pero muy fan, eso que dices tú, pues tengo 2.139 euros y no tengo otra cosa que tirarlos aquí <ríe> o que invertirlos aquí en un solo día, oye, en un solo día y en unas pocas horas, pues oye, pues puedes eh, vivir, digamos, una experiencia que, que, que vas a recordar toda tu vida, porque no es ya el hecho de estar junto a Bon, junto a pen y junto a M, es el hecho de estar también junto a Mónica Belucci, que hay muchos que son fan de Mónica Belucci y como hombres vemos sus virtudes. Entonces, pues yo creo que oye lo que decimos si eres muy 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 pero muy fan y además eres de, de pasta pues oye creo que aquí tienes una grandísima oportunidad de ver la premier pues desde otro punto de vista. ¿Qué opinas, Alberto? Pues Tú sí eres está... de los fan, fan, fan que les sobra 5.130 euros.
1: Pues no, soy fan, pero no tanto, ¿no? Y no tan adinerado como para ir a, a, esa, a ese evento. Pero claro, sería, pues eso, un, una cosa extraordinaria. Es una, está muy bien que esté tan abierto al público, porque normalmente estas cosas son eh, solo para famosos. Pero esta vez lo han abierto al público, aunque claro, se han pasado un poco con el precio, pienso. Por muy lujoso que sea ese día, pues me parece un poco exagerado. Y bueno, pues esto, podrán ir solamente pues, los, los fans más pudientes. Y bueno, en cuanto a Spectre, pues no ha habido spoilers este mes, así que vamos a pasar directamente a la sección de Archivo 007.
2: Todos sobre James Bond en Club Archivo 007. Podcast sobre el mundo del agente secreto en Club Archivo 007. Eventos para los fans del espía en Club Archivo 007. Una revista con la información más detallada en Club Archivo 007. Una asociación sin ánimo de lucro por y para los seguidores del personaje. Club Archivo 007. ¿A qué esperas para abundarte? Entra en archivo007.com y hazte socio del Club Archivo 007.
0: Te esperamos en archivo007.com, la mejor web de James Bond en español.
1: Este mes hemos pasado a emplear un nuevo servidor más rápido y más seguro, y así pues evitaremos posibles problemas con el aumento de visitas derivadas del estreno de Spectre.
2: Al mismo tiempo hemos superado la increíble cifra de 3.000 fans en Facebook. Gracias a todos por seguirnos en las redes sociales. En
1: Ask.fm llevamos 190 preguntas respondidas, otra cantidad muy considerable. Os
2: animamos a que sigáis lanzándonos cuestiones a través de esta web. Ya está en abierto la tercera y última parte de la charla sobre insertos. ...impartida por Evardo en las primeras jornadas eh, bondianas de Santander.
1: Luego nuestro compañero 58 en conjunto con Gonzalo, alias GGL037... ...entrevistaron al presidente del club de fans de James Bond italiano... ...y publicaron el vídeo en YouTube. La traducción estará disponible en la revista del club de este mes.
2: Nuestro compañero Alberto Bond publicó hace tiempo una serie de gameplays... ...sobre el videojuego Nightfire. Pues bien, ahora ya está en abierto el episodio 1 de estos vídeos con los que podréis ver todos los niveles del famoso título. También hemos publicado en abierto
1: tres vídeos de la pasada tercera convención anual, en concreto la intro, el vídeo sorpresa
2: y el resumen. En cuanto a vídeos solo para socios, tenéis los bucles creados por mi compañero Alberto, en exclusiva para la convención.
1: Y ahora vamos con la biografía de Dave Bautista, uno de los nuevos actores de Spectre.
0: Biografía del mes
1: David Michael Bautista Jr., más conocido como Dave Bautista o simplemente Batista, nació el 18 de enero de 1969 en Arlington, ciudad de Virginia, en Estados Unidos. Empezó su carrera como culturista, pero más tarde se convirtió en luchador de pressing catch y luego en actor. Comenzó a trabajar para la WWE en el año 2000, a los 31 años de edad, pero en la división Ohio Valley Wrestling, encargada de preparar a los luchadores. Su salto a la primera división del espectáculo tuvo lugar en 2002, concretamente en el programa SmackDown. Si bien su primer nombre artístico fue Leviathan, aquí optó por Deacon Bautista primero y Dave Bautista después. Sin embargo, todo el mundo le acabaría llamando Batista a secas o El Animal. Su carrera en la WWE, antiguamente conocida como WWF, y que contó con especial popularidad aquí en España a principios de los 90, gracias a la cadena Telecinco, abarcó desde ese año 2002 hasta 2010. En ese tiempo fue seis veces campeón mundial, cuatro veces en la categoría de peso pesado y dos veces en la categoría WWE. Por si fuera poco, fue tres veces campeón mundial en parejas una vez más en la modalidad bajo el sello de la WWE y ganó un Royal Rumble en dos ocasiones, en 2005 y en 2014. Ha sufrido varias lesiones a lo largo del tiempo, pero ha conseguido grandes resultados a pesar de ello. En cuanto al mundo del cine, hizo un cameo en la película de 2006, Una familia casi perfecta, de Danny y de Vito. Pero no sería hasta 2010 cuando conseguiría un papel protagonista. La cinta se titulaba Run Side of Town y se lanzó únicamente en formato doméstico. Como era de esperar, estaba plagada de acción. Batista interpretaba a un esmarín que debía rescatar a su hija tras haber sido secuestrada por una banda criminal. Tras hacer algún filme más de escasa repercusión, llegarían las grandes producciones. La primera fue El hombre de los puños de hierro, estrenada en 2012 y protagonizada por Russell Crowe. Después haría Riddick, de Vin Diesel, en 2013. Y por último, y quizá la más importante hasta la fecha, ha sido Guardianes de la galaxia, de Chris Pat, estrenada en 2014. Ahora queda por ver qué tal lo hace en Spectre, donde ha conseguido el papel de Mr. Hinks. Desde Archivo 0.7 queremos dedicar este podcast 087 al actor Dave Bautista para que consiga la mejor calidad posible en su participación en esta última.
0: Sección 00.
1: Nuestro compañero Juan Gual, alias Jaime Lazo en el foro, debuta en el podcast, así que antes de nada le damos la bienvenida.
3: Hola, buenas, ¿qué tal? Saludos desde aquí de Moscú a todos los oyentes y foreros.
1: Bueno, pues cuéntanos, Juan, en qué va a consistir el reportaje de este mes y de futuros programas bajo el título Bond tras el telón de acero.
3: Vale, pues la miniserie Bond tras el telón de acero es una serie de análisis, reportajes de libros, películas, series de televisión en los que se trata una temática bondiana. Y se interpreta, se reinterpreta el personaje de Bond o se inspiran en Bond y que fueron creados dentro de la mentalidad de Europa del Este, ¿no? Entonces, la finalidad de estos reportajes es traeros material nuevo, material que es difícil de encontrar en España o que solo tiene una tirada dentro de los países del bloque oriental, por así decirlo. Entonces, digamos que todo va a ir girando en torno a cómo se ve Bond en los países de esta zona.
1: Pues eso está muy bien porque es que en nuestra web no hay mucho de esta temática, entre otras cosas, por lo que has dicho, de que solo está en esas regiones. Y bueno, pues háblanos un poco en qué consistirá esta primera parte, la que vamos a hacer hoy.
3: La primera entrega de Bond tras el telón de acero, os traigo un libro titulado ¿Quién es usted, agente 007? con el subtítulo ¿Dónde esconde el M6 al verdadero James Bond? El libro tiene como objetivo averiguar en quién se inspiró Ian Fleming para crear a su gran personaje 007. El libro es de un autor ruso, se llama Mikhail Zhanov. Y solamente está disponible en ruso, pero en el foro vais a poder encontrar un resumen muy detallado por capítulos en español. Eh, a partir del análisis de cuatro posibles candidatos, en el, libro, en el libro además se cuenta la historia del MI6 y las relaciones entre los servicios secretos de espionaje inglés y soviético. El libro tiene tintes un poco de conspiro paranoia. Y barre mucho para lo que es casa, para Rusia, no para el KGB. Pero no obstante es un libro muy interesante, sobre todo los capítulos que están dedicados al prototipo de James Bond. Entonces el autor comienza hablando de su afición por el mundo del personaje y de la afición que se formó gracias a James Bond. Entonces, como muchos de nosotros, ¿no? empezamos viendo James Bond y pues, nos interesa el tema del espionaje. Y a este autor de niño pues, le dice que le bastaban con las películas, pero que poco a poco empezó a ahondar en la temática del espionaje. Hasta tal punto que él se plantea el, un trabajo que es descubrir el origen del personaje 007, para lo cual comienza investigando a través de un libro, sobre la historia de los servicios secretos ingleses que se publicó en Reino Unido. Además, realiza varios viajes a Londres donde hace una especie de trabajo de campo y recogió pues, información para su investigación. Entonces, una de las preguntas a las que quiere dar respuesta es al origen del personaje de 007 para lo cual empezó investigando a través de un libro sobre la historia de los servicios secretos ingleses que se publicó en Reino Unido. Después realiza varios viajes a Londres donde hace una especie de trabajo de campo y recogió información. Pero para resolver el tema del ensayo el autor dice como que no le hubiese hecho falta ir a Londres porque él tenía mucha información aquí en Moscú, muchos contactos suyos y todo eso. Entonces nos presenta el libro como la estructura de su investigación, como la historia de su investigación paso a paso como él la realizó.
1: Bueno, pues entonces ahora vamos a ver esos cuatro prototipos de Bonn en los que habla en ese libro. Bueno, pues ¿cuál es el primero?
3: Vale, el primero que nos propone es Lauren de Arabia. Es un arqueólogo inglés especializado en la Edad Media y puede que lo conozcáis más o menos por la película homónima. Entonces trabajó en Francia, en Oriente Medio, donde se enamoró de la cultura árabe. A grandes rasgos, al estallar la Primera Guerra Mundial, de Arabia es movilizado al ejército inglés y posteriormente lo ficha el Departamento de Inteligencia Militar por sus conocimientos de árabe. Como el canal de Suez tiene mucha estrategia para Gran Bretaña porque es un paso obligado de barcos, es destinado allí. Entonces, posteriormente le reasignan a una misión para infiltrarse tras las líneas turcas otomanas. Y con el objetivo de contactar con varios jeques árabes y realizar una serie de ataques contra el Imperio Otomano, generalmente de tipo guerrilla. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿podría ser Lawrence de Arabia el prototipo de Nisbon? Pues según este autor hay cosas que comparten como el trabajo en solitario tras las líneas enemigas, que se ve necesitado de inteligencia, de valentía, y también ambos han trabajado en operaciones peligrosas, donde se demuestran sus habilidades para salir de situaciones muy comprometidas. Pero hay una serie de hechos en la biografía que lo alejan de 007. Uno sería la simpatía hacia los problemas sociales, hacia lo árabe en este caso, porque estaba muy preocupado por el pueblo árabe, y se llegó a enfrentar al gobierno colonialista británico en Oriente Medio. Entonces eso derivó en problemas con el MI6 o el servicio de inteligencia en ese tiempo. Y Laura Staragüe además no tiene una vida social tan prolífica como la de James Bond. Nunca se caracterizó por tantas aventuras románticas con mujeres. Por eso el autor lo decide eliminar como posible candidato. Pues
1: sí, en en unas cosas sí, en otras cosas no. Y bueno, pues ahí está la, la idea que nos propone el autor. Y bueno, ahora vamos con el segundo prototipo.
3: El segundo prototipo es Sidney Riley. Era un espía inglés, aunque colaboró también con agencias de Alemania, de Japón y con la comunidad exiliada de la Rusia imperial, los blancos, ¿no? Eh, sin duda alguna es considerado el primer superespía de la historia por muchos historiadores y entre sus primeras misiones trabajó bajo la tutela del servicio británico, robó documentos con información sobre el ejército imperial ruso que después vendió por cuenta propia a los japoneses sacando un poco de beneficio. También se infiltró en órganos del partido bolchevique en Rusia eh, Digamos que tampoco tenía mucha simpatía por el movimiento comunista y él tuvo la siguiente misión. Lo mínimo que debía de hacer era hacer una red de contactos. Lo máximo, si recibía la orden, era provocar el caos dentro del gobierno bolchevique matando a Lenin y a Trotsky. Finalmente los rusos lo capturan porque hacen eh, una especie de trampa que la denominaron como la Operación Trust en la que se ideó un falso movimiento antibolchevique, y muchos espías, eh, bueno, y también exiliados monárquicos contactaron con ellos y al ser una trampa, pues la KGB o el Comité antirrevolucionario los capturaban. Finalmente, Sidney Reilly fue fusilado y está enterrado en Lubyanka, aquí en Moscú.
1: Uh-huh. Bueno, entonces visto lo visto, ¿podría ser Sidney Reilly el prototipo de Boll?
3: Pues podría ser, ¿no? El autor nos dice que es un aventurero, que fue el primer superagente como tal, con gran inteligencia, sangre fría, tenía encanto, no tenía principios. O sea, él trabajaba mucho para sí, ¿no? Quería sacar siempre tajada. Además, habla varios idiomas a la perfección y se valía de la conquista de las mujeres para cumplir sus objetivos, según el autor. Además, le gustaba la buena vida, lo caro. Eh, Cualidades que son todas más o menos cercanas a Bond, pero eh, el autor ve un problema muy grande y es que la la carrera de Sidney Riley como espía estuvo plagada de errores al final. Errores muy grandes que le llevaron a la perdición y a que lo capturaran. Entonces, por ese motivo, el el autor lo elimina como posible candidato para Bond. Pues sí, es
1: un, un poco lo mismo que nos ha pasado antes, ¿no? Que tiene una parte que sí coincide y otra, pues que es bastante diferente, ¿no? Y bueno, quieres comentar algo más de este agente, Juan?
3: Pues, por mi parte, un pequeño apunte, porque muchos historiadores consideran a Sidney Reilly como el prototipo de 007, donde Fleming saca sus ideas para James Bond, Y e investigando así un poco más, eh, se supone que Fleming habría conocido indirectamente la existencia de Reilly a través de un tal Robert Bruce Lockhart. Entonces, este señor trabajó en el servicio de inteligencia, habría trabajado codo con codo con este superespía en la Primera Guerra Mundial, allí en Rusia. Y se supone que Lohar habría contado muchas historias sobre Rilly a Fleming. Entonces, el cual Fleming ¿no? habría adaptado la personalidad del superespía para Bond. Además, si a alguien le interesa, ¿no? existe una serie una miniserie de televisión que se llama Rilly el as de espías, en la que se cuentan estas historias y como dato curioso el actor que encarna al superespía es Sam Neill el cual fue considerado para ser el sucesor de Moore eh, como Bond en 007 Alta Extensión
1: Ah, pues fíjate que, que curioso hay una relación ahí bastante curiosa entre la saga de Fleming, digamos, y la saga cinematográfica en, sí. en, ese, en ese sentido es bastante curiosa esta, esta historia y bueno, pues vamos ahora con el tercer prototipo, ¿verdad?
3: Sí, el tercer prototipo fue George Blake. Entonces, George Blake, eh, nacido en Holanda, en una familia de comerciantes, eh, le pilla la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes ocupan el país y empieza a trabajar para la resistencia. Finalmente, tras unos años, se exilia a Inglaterra, donde se alista en la flota y tras un año de servicio lo ficha el MI6 para la recién creada sección holandesa de espionaje. Una vez acabada la guerra, se queda trabajando para el MI6 en Holanda, pero tras un tiempo lo destinan a Hamburgo, a trabajar contra la Unión Soviética. En Alemania, eh, Blake consigue formar dos grupos de espionaje en territorio alemán, comunista, eh, a partir de antiguos integrantes de la Wehrmacht. Eh, casi... F- es Ay, casi es descubierto y se decide que lo trasladan de vuelta a Londres, donde estudia filología rusa. Al terminar los estudios, lo envían a Seúl, a Corea. Estalla en la guerra entre las dos Coreas y es hecho prisionero en el bando comunista. Entonces, siendo prisionero en el campo de concentración, le empieza a plantearse su vida, ¿no? Como que ha fallado, como, qué va a hacer después ¿no? y acaba decidiendo trabajar para el KGB. Contacta con el KGB y le ofrece sus servicios. En el 53, Blake vuelve al Reino Unido y se incorpora al MI6 de nuevo, ya como agente doble. Fue destinado en el 55 a Berlín, de nuevo a Alemania y participa en la operación túnel. En la operación túnel, la CIA y el MI6 quieren cavar un túnel hasta las conexiones telefónicas soviéticas a 500 metros de la frontera, en el muro de Berlín. Evidentemente, al ser Blake un doble agente, pues los rusos se enteran y lo que hacen es desviar las informaciones más relevantes por otros canales, mientras que por la línea pinchada, los rusos envían información de poca importancia y sobre todo desinformación. En el 56, los rusos descubren, entre comillas, esta línea pinchada y termina la operación para Blake. Blake vuelve a Inglaterra y trabaja en la oficina de papeleo, de traducción, en el MI6. Eh, se crea un grupo de traducción del ruso al inglés, que realmente va a ser como una especie de tapadera para el grupo, para el grupo de espías doble de, del que era jefe Blake. Entonces en el año 60 se le destina a Líbano para aprender árabe, pero al cabo de unos meses Blake recibe una llamada, Y dicen, oye, vente para Londres. Resulta que lo habían descubierto todo y lo juzgan. Eh, La condena es que es encarcelado a una pena de 42 años y Blake sobre todo es famoso porque él ideó un plan de fuga. Se fugó con la ayuda de varios reclusos y consiguió escaparse de la prisión. De tal modo que realmente se escapó él solo, pero parecía que lo había querido sacar el KGB. Al final, pues, eh, Blake se va hacia Alemania, eh, consigue escapar, contacta con el KGB y vive en Moscú trabajando para el KGB como especialista en MI6. Murió el año pasado, o sea, aún estaba vivo hasta hace poco. Y durante su vida como espía, descubrió a 400 agentes del MI6.
1: Uf, pues es una historia realmente increíble y podría valer para una buena película de espionaje. Es realmente sí.
3: de, hecho, hay, de hecho, hay películas basadas en la fuga. Yo recomiendo que eches un ojo en Wikipedia. Ahí hay mucha información sobre, sobre Blake.
1: Ajá. Bueno, pues ahora, teniendo esta peculiar historia de fondo, ¿podría ser George Blake el prototipo de
3: Inés pues el autor dice que sí. ¿vale? entonces De hecho, el autor considera más factible a Blake que los dos anteriores que hemos mencionado, que digamos son los clásicos. En primer lugar, Blake asimismo sí se describe como un agente en solitario, como un James Bond. Y en segundo lugar, eh, Blake aseguró que se reconocen las películas en los libros de 007. Tiene varias características comunes, como la inclinación al riesgo, la sangre fría, participación en misiones temerarias, encontrar la salida a cualquier situación difícil, porque casi lo pillan en Berlín, entonces se escapó por los pelos. Y además existen pruebas, según el autor, de que Blake y Fleming se conocían, porque trabajaron allí, juntos, haciendo... Bueno, no juntos, pero en el MI6, ¿no? En el MI6, Sí. Y... Pero, por otro lado, el autor de estas investigaciones, aunque dice, sí, yo hubiese elegido a Blake, pero resulta que ahí él posteriormente descubre un nuevo prototipo que realmente va a ser para él el definitivo. Bueno, pues vamos
1: entonces con el cuarto y último.
3: Sí, así es. Eh, El último que propone este autor es Henry Auer. Esta es quizás la mayor novedad del libro porque es la primera vez que se menciona a, este persona, a esta persona como posible candidato. Entonces Henry Auer nació en Hamburgo en 1911 y trabajó como policía en la ciudad. En la Segunda Guerra Mundial fue fichado por la Gestapo y trabajó para ellos. Dentro de la policía secreta trabajó en la sección de contraespionaje. Y su mayor logro fue la desarticulación de un entramado de espionaje soviético en territorio holandés. Tras esto fue asignado como superior de contraespionaje en Holanda, tras esta gran, este gran éxito. Y la labor la lleva a cabo con mucha profesionalidad y con mano dura, hay que decir. Entonces, aunque tenía dureza a la hora de trabajar en la vida personal, era una persona agradable, de buena conversación y realmente tenía bastante éxito con las mujeres. De hecho, es entre las mujeres donde normalmente Auer buscaba sus contactos para destapar a las redes de espías enemigos. Al final de la guerra eh, lo recibió en Hamburgo. Donde se rindió a los ingleses y evitó ser castigado, alegando que simplemente pues, obedecía órdenes de arriba. Él era un subordinado. Entonces pasó un proceso de desnazificación, ¿no? de quitarse las ideas nazis, entre comillas, y acaba trabajando para el MI6. Su primera misión fue la misma que Blake, era crear una red de espionaje en la Alemania comunista. Tuvo muchísimo más éxito que Blake porque debido a su pasado, sus contactos alemanes y en el 49 lo destinan a Austria con la tapadera de ser un hombre de negocios austriaco que vuelve a su patria tras un periodo de migración en Argentina con mucho dinero y abre su negocio. Su misión era obtener información sobre los movimientos soviéticos en el oeste del país y los países procomunistas que estaban por allí cerca, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia. Entonces, entre sus misiones más importantes fueron la de obtener información sobre el avión a reacción MiG-15, del cual se desconocía absolutamente todo. Entonces, Auer, Auer se infiltró, entre comillas, en un aeródromo soviético que estaba cerca de la zona, de una manera muy novedosa, fabricó un coche del dirigido al que le instaló una cámara fotográfica y recuerdo ahora que estamos hablando del 49, ¿vale? Entonces ha sido una manera muy espectacular. Uh-huh. Obtuvo las primeras fotografías de estadio para el m 6 y un éxito total, ¿no? Y en el 57, la misión, el MI6 la da por terminada y lo manda de vuelta a Inglaterra, donde trabajaría en la oficina como analista. Y resulta que es este ambiente de oficina que todos los compañeros le mira mal, porque realmente nadie olvidaba que era un antiguo miembro de las Gestapo y que por culpa suya muchos compañeros del MI6 habrían caído. Entonces, un ambiente malo. Y esto es lo que le llevó a Auer a dar sus servicios a los soviéticos en el 58, sin recibir nada a cambio, simplemente por venganza personal. De nuevo, por esa época empiezan los problemas en Alemania y el MI6 se acuerda de que está Auer allí, en las oficinas, haciendo papeleo y le mandan a la zona comunista. Auer logra crear de nuevo una red de espionaje con muchísimo éxito, pero ya trabajando como agente doble. Al mismo tiempo los soviéticos a su vez no, destapan una segunda célula del MI6 y la intentan eliminar. No obstante, el MI6 decide que esta segunda célula no debe de caer y prefieren descubrir a Auer. Pero, ¿cuál es el problema? Que los soviéticos tampoco quieren capturar a su agente doble. Entonces, finalmente, lo que hace el KGB es organizar una especie de teatrillo en el año 65, con muchos disparos, muertos, y donde Auer, por... Intervención divina logra escapar y consigue huir a Londres. Allí en Londres es recibido con honores, ¿no? Como un héroe, porque llega después de todo eso, ¿no? Y finalmente Auer moriría en el 73 y lo entierran como veterano del MI6. Pero qué resulta después, pues resulta que en el año 80 un agente alemán que consigue fugarse confiesa que Auer en realidad era un agente doble y ya destapado todo el pastel, pues el M6 decide no hacer nada. Se evita un escándalo en vista ¿no? de que la gente está ya muerto. No quiere destapar nada.
0: Uh-huh.
1: Oh, pues también es una historia realmente curiosa, que de, de mucho interés. Y, y bueno, que seguro que también habrá o películas o novelas o cosas inspiradas en ello, porque es realmente espectacular. Pues
3: realmente hay muy poca información sobre este hour.
1: Bueno, y entonces, según todo esto que acabamos de ver, ¿podría ser Henry Auer el prototipo de James Bond?
3: Según este autor, este es el, la persona que se esconde tras el nombre en clave 007 en los libros de Ian Fleming. Entonces, se supone que Ian Fleming conoció a Auer en el MI6 mientras trabajaban allí haciendo papeleo. Y el MI6 le habría dado permiso a Fleming para entrevistar a Auer y conocer los datos sobre sus misiones en Austria, Hungría, Chequia y Alemania Oriental. Muchas de estas misiones, como os acordáis del teledirigido, del coche teledirigido, pues tenían un carácter bastante inverosímil, pero que quedarían perfectas ¿no? para las novelas de espionaje del MI6 y de un poco así como marketing del m 6 de lo buenos que eran. Entonces, por supuesto, Fleming tenía ese visto bueno para escribir sobre Bond, y realmente Auer y Bond, digamos que comparten muchas características, ¿no? Lo mujeriego, la inclinación al riesgo, trabajo en solitario, de infiltración, el ingenio, el éxito en las misiones, porque es de los únicos que hemos visto que han vuelto exitoso como un héroe. Entonces, incluso bueno, como ya hemos dicho, enterrado con honores. Entonces, nunca cayó como agente y por eso es considerado por este autor como el prototipo de Bond.
1: Uh-huh. Pues sí, de nuevo hay una conexión ahí con Fleming bastante, eh, bueno, pues que le da más fuerza al, al relato o a la posible inspiración. Y bueno, pues eh, de todo esto, así a resumidas cuentas, ¿qué, qué conclusiones sacas,
3: Juan? Vale, entonces, lo que hemos dicho hasta ahora es todo lo que podemos sacar información del libro, pero así por dar mi opinión un poco, yo creo que el autor hace muy buen trabajo. Entonces los tres primeros prototipos bondianos son bastante conocidos por todos más o menos, sobre todo Riley, por muchos historiadores es considerado como la fuente de inspiración y este último, Auer, que nos aporta este autor es nuevo para el universo Bond. Entonces esto es lo que realmente hace que este libro merezca la pena un poco. Entonces, ¿en cuál de ellos se inspiró realmente Fleming? Para mí es muy difícil juzgar. Eh, La cosa está en que el autor juega con dos bazas muy importantes. La primera es que juega con el hecho de que Fleming, en una entrevista hace mucho tiempo, afirma que muchas historias de Bond son inventadas, pero que existe una base real en ellas y una fuente de inspiración. Y Fleming aseguró que en el 2005 se haría público el nombre de la gente en el cual se inspiró 007. 2005 ya ha pasado, 10 años han pasado ya, ¿no? Y la segunda baza con la que juega este autor es con sus fuentes de información en Rusia. Entonces, él tira mucho de trabajo de campo aquí, de contactos. Entonces, llega ahí, incluso hay un momento que llega a insinuar, ¿no? Que habló con Blake con gente muy cercana con él Entonces, si miramos este trasfondo que el autor se monta, que puede ser cierto o no, en el que a Fleming le habrían dado permiso en el MI6 para publicar las novelas de Bond, que se inspiró en un agente del MI6, pero que nunca se desveló el nombre, ¿no? porque tenía un pasado oscuro, era un agente doble, ¿no? y el MI6 por esa razón ocultó el nombre en 2005, entonces, entonces es un poco paranoia, conspiración, ¿no? Y esto da muchas insinuaciones, mucho juego para las insinuaciones al autor. Realmente su elegido como proto James Bond, que es el agente de la Gestapo, que luego trabaja para la m 6 como agente doble soviético, perfectamente encaja dentro de esta historia que él se monta como trasfondo. Yo repito, yo no sé si es verdad o no esta historia. ...habría que comprobarlo.
1: Claro, es, com- es complicado porque todo este tema de servicios secretos... ...pues ya sabemos cómo es, se va desvelando con el paso de las décadas... ...pero siempre a cuentagotas no te puedes fiar de todos los datos... ...pero bueno, resulta interesante pues por lo menos por esta justificación... ...que da el autor de su trabajo y, y pues le da un poco más de fuerza... ...que otros libros que podemos tener eh, dentro de lo que es la saga cinematográfica... ¿no? ...que a veces hablan de este tema un poquitín por encima... Pero este, como se ha especializado en esto, ha hecho un trabajo de campo, pues como que le da un poco más de credibilidad a lo que está contando. Y bueno, pues con esto terminamos tu primer reportaje. Juan, ¿qué tal te has visto en este debut?
3: Pues yo espero que bien. Para mí ha sido un honor aportar mi granito de arena a este proyecto. Y sobre todo espero que os haya parecido un reportaje interesante y lo que es más importante para mí, ¿no? que tengáis manas, ganas de más.
1: Pues nada, lo veremos en el foro a ver qué qué le parece a la gente, a nuestros oyentes. En cualquier caso, pues gracias por participar y nada, nos veremos en el siguiente reportaje.
3: Muchas gracias Alberto. Si me permites, dos apuntes rápidos. Uno es, como has dicho en el foro vais a poder encontrar un post con información sobre el libro muchísimo más desarrollada, donde podéis comentar, criticar y aportar ideas y os animo a que le deis un vistazo. Y la segunda es que hoy, 28 de agosto, cuando grabamos, ¿no? es el aniversario de boda mío. Entonces, uh-huh. llevo dos años casado con una maravillosa chica, Jaime Lazo. Y pues eso, un saludo para ella.
1: Pues un saludo para ella y, y nada, pues nos vemos, nos vemos en el foro. Venga. Y ahora vamos a seguir con el podcast.
0: Atención a todas las unidades. Atención. El debate comenzará en tres.
1: Dos, Le toca el turno al duelo entre las dos películas de Roger Moore que suelen ser consideradas las mejores. La espía que me amó, estrenada en 1977 y Solo para sus ojos, de 1981. Para defender a la primera tenemos a Javier Vicente, al que conoceréis en el foro como 58. Bienvenido de nuevo al podcast.
4: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. y Además, tengo muchas ganas de hacer el debate y sobre
1: todo con Pablo. Bueno, pues vamos con la primera cuestión, Javier. ¿eh, ¿Qué chica Bon es mejor? ¿Anya Masova de las Pies que Memo o Melina Havilock de Solo para esos ojos?
4: Para mí no hay color. Ania. Ania, porque es, es la arma de zapato de Bon. Es un agente también secreto, pero para el servicio ruso. Y que además se las trae canutas al principio de la película.
2: Uh-huh. Y, y tú, Pablo, ¿qué opinas? Pues yo me quedo con Melina. Bueno, no puede ser de otra manera. A mí me parece que, que empieza empieza fuerte la chavala, empieza salvando a Bon, porque si nos fijamos bien en la película, Bon está saliendo de donde González mm. y, y tiene a los esbirros ahí al lado, hasta que gracias a ella, con el arpón, o como... como bueno, como, ¿cuál es ballesta, el La ballesta. La ballesta. Mm. Gracias a la ballesta, pues consigue que, que en fin, que no... ...que Bond salga de ella... ...y después pues por supuesto con lo que todos sabemos... ...y y creo para mí que es... ...pese a que igual las dos son un poco... ...simplonas en el sentido un poco no sé... ...no muy animadas... (ríe) ...creo que Ania lo es un poco más... ...no sé... ...a mí me parece que para ser... eh, ...la némesis de Bond... ...pues como que... ...aún no me explico cómo ha salido... ...de misiones anteriores... ...porque en la película prácticamente se puede decir que todo lo hace Bond... ...ella simplemente está allí de espectadora... Tal. Bajo sí. mi punto de vista, Javi.
4: Pero, en el por ejemplo, mmm, eh, Melina empieza muy bien, pero después se, se, rin, se, rin, se rinde a los pies enseguida.
2: Pero es que ah, tampoco es de... que ella sea... Pero es que ella no es un agente secreto sí. de ninguna de ninguna nación ni de ningún estado. Ella simplemente pero, es ejemplo, como ejemplo, como yo.
4: Pero, sí, pero Ania, hasta el final, está ahí.
2: Sí, bueno, está ahí, pero precisamente como si estuviera puesta para el ayuntamiento.
4: Sí, sí, además... Eh, eh, le hace todas las ferrerías al principio de la película Para,
2: pero mira al principio de la película Javi, mira al principio de la película después que después no? a qué se dedica a, 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 soplarle, a soplarle un somnífero y a robarle el microfilm y ya se acabó ahí, Gania. después todo lo demás lo hace Bon.
4: Pero es que él pasa lo mismo, es que es peor todavía con, con Melina. En
2: ese no, pero no puedes meter eso porque, vuelvo a repetir, no es agente, con lo cual es como si tú y yo nos no, pero ponemos está, pero Eso es como lo que, estamos estamos que dice Bon, ¿no? En plan, pero tú no mejor estamos estate estamos
4: ahí. ahí. Pero no estamos comparando si, si son agentes, sino quién es mejor.
2: Joder, pero por eso te digo, partiendo de que la otra, o sea, de que Anya es lo que es, Creo que están las dos muy por la par. Entonces, ante esa situación, creo que Melina, dado que es una civil normal y corriente, pues hoy es la gana.
4: Sí, lo que pasa es que Melina tiene un fallo. No tiene rasgos en la cara. O sea, siempre la misma cara.
2: Jolín, anda que. Bueno, en Perdona. fin. Luego llamo a Ringostar. Luego llamo a Ringo Starr y le pregunto.
1: Bueno, pues más o menos ha quedado claro vuestras opiniones. A mí me gusta más. Eh, Ania, por la química que tiene con Bond, esa Como química... Raquel, de... verás. <ríe> Me gusta más porque, bueno, pues participa un poco más en la acción o la veo más metida en, en la materia. Y, y bueno, pues es verdad que las dos al final quedan un poco en segundo plano. Sí a partir de la segunda mitad de la película pero bueno, en general me gusta mucho la química que tiene con Bond, en, en, sobre todo en la primera mitad de la espía que mamó está el tema ahí del machismo de que uno es ruso y el otro es británico eh, me gusta mucho el juego ese que tiene el tema de que Bond ha matado al novio de Anya eh, tiene bastante más bueno, bastante más juego en general bueno, y en cuanto a villanos eh, ¿cuál de los dos es mejor? Stromberg de la espía que mamó o Cristatos de solo para sus ojos, Javier?
4: Para mí estos que son también muy parecidos los dos, son muy parecidos los dos, en ese sentido yo me quedaría más con Stromberg por la organización que tiene y por todo, en ese sentido creo que son muy parejos, lo que pasa que sí Stromberg puede recordar, me recuerda mucho también a Draco en ese estilo, pero tampoco para mí hay mucha diferencia entre los dos, ¿eh? O sea, lo único que desca- destacaría más a Stromberg es eso, eh, como todo lo, el gran villano, dominar el mundo, las superpotencias que se eh, arreguen entre sí y después que tienen una organización más estructurada.
2: Uh-huh.
4: En ese ¿Y tú, sentido.
2: ¿Y tú, Pablo, qué opinas? Sí, la verdad es que coincido coincido con Javier, la verdad es que muy más?
4: No eso que coincidas conmigo. No, bueno,
2: en fin las evidencias son las evidencias sí, sí. Eh, creo que Stromer tiene un, un plan más peligroso, más digamos más espectacular y, y Cristatos sin embargo es como más terrenal, más real ahora bien, a mí me sorprende y me gusta mucho más eh, Cristatos por el hecho eh, que comienza la película y tú crees que es un aliado, o sea, tú crees que está de, la par- de parte de Bond mm. mientras eh, que va avanzando la película y anda y sí, resulta de que no es lo que pensábamos. Entonces, ese cambio, que después más adelante se vio también con Electra, ese cambio es el que a mí me ha, digamos, hace que prefiera a Cristatos eh, frente a Stromberg.
4: En ese sentido, ¿Parte? sí. Sí, en ese sentido es verdad. Claro.
2: Por eso, entonces. Está
4: genial esa parte, de, esa, esa parte de la película. Eh, está entonces genial.
2: por eso, por eso digo entonces. Eh, Stromberg sí es un villano, es un,
4: ¿Es es un, un clásico villano, tremendo,
2: villano y es el clásico villano de la, de la espectacularidad de Bond cuando estamos hablando de ciencia ficción. Sí, o sea, sí. Para Roger Moore creo que le pega mucho mejor eh, Stromberg que Cristatos. Ahora bien, uh-huh. si nos ponemos, si nos extraemos de todo eso y si buscamos en la saga en general, para mí mucho mejor eh, Cristatos por eso, por cómo engaña a Bond. ¿sabes? Uh-huh. También cómo gana al espectador y después cómo va, creo que, que se lo puso más difícil a Bond que, que Stromberg uh-huh.
1: Bueno, a mí me gusta más Stromberg porque siempre busco esa espectacularidad de la que hablamos, ¿no? Es el clásico villano megalómano que no le vale con ganar dinero, sino que quiere conquistar el mundo, ¿no? Y bueno, pues me gusta mucho las trampas que va metiendo a Bond, que si el, el ascensor con el tiburón, que si luego le pega un disparo por debajo de la mesa, me gusta que tiene mucho más movimiento en ese sentido, y bueno, lo que sí que está muy bien lo de Cristatos lo que habéis comentado, ¿no? que, que te piensas que es un aliado y, y luego le traiciona, ese es el punto fuerte de, de Cristatos, pero luego, quitando la escena que le arrastra a Bon debajo del agua junto a Melina, pues tampoco tiene, lo deja todo a sus súbditos prácticamente, ¿no? está más luchando Bon, contra los esbirros vale, Love, prácticamente que...
2: Prácticamente también Stromer hace eso, o sea, se lo deja Pero Stromer deja... por lo
1: menos por lo menos tienes esa fase final en la que en la que sí que le hace esas dos trampas a, a Bond Pero bueno, que la
2: verdad es que son dos villanos buenísimos Yo creo que todos. si juntáramos a ambos en una misma semana un habría un... un villano espectacular eso sí es cierto, eso estaría genial Entonces, un villano espectacular. lo
1: que ocurre es que normalmente cuando ponen villanos de, esta, de tipo estombres, ¿no? el clásico eh, megalómano, normalmente sabes que es el malo desde el principio, sí. Sí. Es, es muy raro que jueguen con las dos cosas en la misma película, yo creo que no, no ha llegado a ocurrir ¿eh? bueno y vamos ahora con los esbirros, eh, tiburón de la espía que mamó o Kriegler de solo para sus ojos, Javier
4: aquí creo que no hay color, tiburón y con eso ya decimos todo, o sea, qué clásico ali, o sea qué clásico esbirro se piensa normalmente la gente, off job y tiburón, los demás es que no hay color, o sea, la presentación con esas mandíbulas de acero que no habrá en toda la película, es que no hay color por ninguna parte.
2: Uh-huh. Y tú Pablo qué opinas? Hombre por supuesto Tiburón no vamos a o sea es que efectivamente cualquier, cualquier fan de la saga de Bond tiene como bien ha dicho Javi, a Job y a Tiburón pero oye va a romper una lanza va a romper una lanza a favor de Inténtalo, inténtalo inténtalo, no 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 vamos a ver es vamos 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 viéndolo como como aparentemente simplemente es un olímpico Que está haciendo ahí su su prueba, pero después vemos que no llegando a las magnitudes de Tiburón, pero sí que le vemos cierta fuerza, cierta seriedad. Le veo como un. como muy del literario, ¿sabes Como te digo? Un esbirro muy, pues eso, muy del libro, muy real, por así decirlo. y, Y, oye, seamos sinceros, también se lo hace pasar muy mal a Bond. Sí. En la escena final, en. En el Monte Cirilo se lo hace pasar muy mal, muy mal. Uh-huh. Tiene una tiene una batalla en la cual Bond, pues. Vamos, también es verdad que, oye, si fuera, si fuera otro Bond, pues igual se, sería más espectacular la escena. Pero hay que reconocer que para ser un esbirro y no tener las magnitudes de tiburón, uh-huh. se lo hace pasar igual de mal a Bond.
1: Pues sí, ¿no? es un esbirro también bastante bueno, tiene todo ese trasfondo también de atleta, le de da bueno, pues un, un juego interesante, eh, tiene además la persecución de motos bastante espectacular, y bueno, pues tiene ahí un par de escenas, sobre todo eso, la de motos y la del monte San Cirilo, que, que funcionan muy bien, pero yo también me quedo con tiburón por eso, porque es muy clásico de, de bon, no, el típico esbirro eh, imponente con un defecto físico muy llamativo, como es la, la dentadura metálica, que al mismo tiempo... Eh, le sirve como arma eh, bueno, pues es parte de la iconografía ¿no? de la serie, como habéis dicho y, y bueno, la única pega es que siempre le metieron bastante comedia y ahí lo estropearon un poquito ¿no? eh, eh, en ese sentido está mejor Klieger, que es más serio todo el tiempo pero Tiburón, tanto bueno, en Espíritu de bueno, como
2: en Riker, igual para mi gusto metieron demasiados gags, le pudieron haber puesto más serio Sí, sí que Tiburón, la verdad es que para mí me parece que la Espíritu de Mambo aguanta la seriedad aguanta ese halo de amenaza que después ciertamente Moorrecker se, se va por completo a partir de la segunda mitad a partir de la mitad de la película, pero bueno yo creo que, que en el por así decirlo, en la memoria de nuestra pues 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 se mantiene como un esbirro muy letal y muy pasará por la larga de la historia
1: Bueno, pues turno ahora de los aliados el comandante Carter de la Spigy o Columbo de Solo para sus ojos, Javier
4: Aquí no hay color.
2: Para mí... Oye, pues cómprate una televisión en, ya en color, hombre. Es que por Dios. No, no, la
4: tengo ya en 55 pulgadas, no no, no,
2: no, no no hay color, no hay color, Dios. No hay color.
4: El comandante de cárcel, hombre, por supuesto. No, hombre, no, fuera de bromas. Para mí, Topol, eh, o sea, Colombo, me parece que hace un papel impresionante. Un papel impresionante. Para mí, además... Es increíble cómo lo lleva toda la película. Primero creemos que es el malo, después al, fin, al final es, es el aliado de Bond, con su pequeño ejército de contrabandistas, etcétera Me parece que a mí hace un papel impresionante en este sentido. Aunque el comandante de tiene lo suyo, pero bueno, yo me quedo, en ese caso yo me quedo con Colombo.
1: ¿Y tú Pablo?
2: Por supuesto. Hay color. Yo me quedo con Columbo, alias Mr. Pistachos, alias el de la paloma. Yo, yo me quedo con él por todo lo que ha mencionado Javio. Realmente ha hecho mi trabajo. Pero bueno, también me romper una lanza a favor de, del comandante Carter solo, solo por una razón, por el comentario que hace cuando Ania está en la ducha. Es muy buena esa sí. estrella. Sí, ¿Qué
1: pasa? Eh, Claro,
2: o sea, no. No, podemos pasar, no podemos pasar por alto ese gran comentario en plan, ¿qué le pasa, oficial? No ha visto nunca una persona ducharse. <risa> Entonces, eh, pero sí, efectivamente, creo que por el protagonismo eh, que tiene Mr. Pistachos, me, me quedo con él.
1: Sí, yo también votaría por el mismo porque tiene pues mucha, mucho protagonismo en la película, da mucho juego, eh, participa en escenas de acción. En fin, es uno para mí es uno de los mejores aliados de toda la saga, me atrevería a decir, porque es, es fantástico y metió el toque ese de, de estar tomando pistachos que luego le sirven para que si se acercan los aliados pues pisen las cáscaras. Mm. ¿no? Tiene detallitos bastante interesantes y es un, un aliado como mejor formado que otros, que
2: pasan como más desapercibidos. no Columbo es un personaje con el que te quedas, ¿no? Sí, 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 sí también sí. en la película sí, tenemos, bien. por ejemplo, a Ferrara. Lo que ocurre es que Ferrara pues a, apenas otra, es una anécdota en la película. O sea, la ¿no? La ¿no? La es la una palabra. anécdota, prácticamente. Es más, no... más secundario, mucho más Exactamente. Secundario. O
1: terciario o cuartiario. Sí, sí, sí. <risa> Tiene muy pocos, muy pocos minutos en pantalla. Bueno, vamos ahora con la acción, el, el apartado de fundamental también de la saga. Eh, ¿Cuál consideráis que es la mejor escena de cada película, Javier?
4: Aquí yo, por esto... ¿Hay color
2: o no hay color, Javi? Bueno, a lo mo- mejor <risa> en, en, en color azul
4: la escena, pero a mí la escena de Lotus me parece espectacular. Tú cuando ves la película, le dan un Lotus, y dices, hombre, ha cambiado de coche, bueno, vale, bien, es un Lotus. Pero toda la escena de la persecución con, las, con la moto, con el helicóptero, después que se queda sin sitio y dice... ¿A dónde va Bon? ¿A dónde va? Pero si nada más hay agua y de repente ves que el coche se convierte en un...
2: Amfibio, sí, ¿eh? En un
4: anfibio, sí. me parece que es, eso es espectacular. Eso es una de las cosas de las retinas que se te quedan, o sea, como el coche de Goldfinger o como la escena del Lotus del agua. Me parece que toda la escena está muy bien, la persecución, sí. el camión por medio, que no hay sitio, que pasa, que no sé qué...
2: El Aparte, te... el de Burr. Ah,
4: sí, ah, Aparte del famoso saludo, tantas, tantas ¿sabes? Plumas, que queda bien? Pero no pa- pudo volar. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero me parece que es espectacular esa escena.
2: ¿Y Pablo, con cuál te quedarías tú? Hombre, eh, creo que hay una escena que, que ya creo que la comenté en un podcast anterior, de las mejores escenas de acción en la saga, y, y está en esta película, y es la acción que transcurre en la nieve. Es la acción en la que vemos a Bond eh, precisamente la escaparse de Kigler ¿Eh? Y, y creo que es una acción trepidante y, 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 y en tensión, porque a diferencia de la espía que vamos, en este caso Bond no tiene ningún gachet para zafarse de los villanos. Entonces aquí vemos simplemente con su propia, eh, con su capacidad de actuación en ese mismo momento y con su inteligencia, vemos cómo, cómo consigue librarse de ellos. Y, y aparte también lo ves en tensión cuando pierde el arma y ves que está ahí, que Kriger le está apuntando, que es un fantástico francotirador, y ves que va buscando la pistola y, y no la consigue, le rompen el palo de esquí, y va sin un esquí. Me parece que es una escena sensacional. Y después también vemos a Roger Moore con esa chulería cuando va con el Boxley, ¿no? Sí. Creo que es el Boxley. Ahora, y aparte va y es... en plan, no, pero saluda y en plan, hola, muy buenas. Creo que, creo que esa escena es bastante buena y bueno, un poco tirando por mis características de gustos hacia la saga, pues lo veo un poco también más real dentro de lo que cabe, porque al fin y al cabo lo de Lotus yo también, efectivamente esa, cre- esa queda en, en la mente de todo fan, pero bueno, es como más eso más espectacular, más de ciencia ficción que, que, esto, que esta escena de, de la nieve, entonces uh-huh. yo me quedo con la escena de la nieve.
1: Bueno, pues yo, yo votaría por otra escena de la nieve, que es el, el teaser de Las sí, Fiegas y que está también muy sorprendente porque no te esperas que en el último momento vaya a utilizar un paracaídas, ¿no? Yo cuando lo vi por primera vez, pues me dejó con la boca abierta y, y deseando ver más películas de James Bond. Fue una de esas escenas que me animaron mucho a, a seguir comprando las, las películas en VHS, todavía no había visto todas, y me pareció trepidante, la canción espectacular, eh, todo, lo tiene toda esa escena y por eso está muy, muy bien considerada dentro de la saga. Pero bueno, en cualquier caso, también me gusta mucho esta, de esta película, la del Lotus. Eso, eso, está, eso está... creo claro. que
2: esa le gusta a todo el mundo. Uh-huh. Todo el mundo fan de la saga creo que le... No, Además
1: gusta. Fue, la
4: primera peli- fue la primera película que yo vi, que siempre eh, lo he contado, la primera película que me llevó mi padre y a mí lo que se me quedó después de tantos años fue la escena de la Lotus. Escena
1: del no, l- no. Uh-huh. Es que... Bueno, y en cuanto a diálogos, ¿con cuál os quedaríais, Javier?
4: Yo me voy a quedar con una... Eh... Diálogo que tiene Ania y Roger Moore en el hotel. ¿Qué es esta? A ver. Es muy bonito. Oh, es austríaco. Lo compré en
2: Bergarten.
0: ¿Bergarten?
2: Sí, estaba allí esquiando.
0: ¿Cuándo fuiste?
2: Hace unas tres semanas. ¿Por qué?
0: ¿Lo reconoces?
4: ¿No lo quieres?
0: El hombre al que amaba. Estaba en Bergarten hace tres semanas. Lo mataste tú.
4: Cuando alguien te persigue esquiando a 60 kilómetros por hora con la intención de meterte una bala en la espalda,
1: no tienes tiempo
4: de fijarte en su cara. En nuestra profesión nos jugamos la vida. Tú y yo lo sabemos. Él también lo sabía. Se trataba de él o de mí. No tuve alternativa, sí. Yo lo maté.
0: Entonces, cuando terminemos esta misión, te mataré.
2: Pues para mí es esta. Vamos ahora con esto. Un aplauso, porque se ha oído muy bien,
1: además. ha, quedado se ha oído muy, muy bien. bien
2: y además es una... Muy buena lesión. Es, una, es un diálogo sensacional y, sí. y en fin, además, muestra la dureza de la saga, yo creo.
4: Y además, eh, porque aquí eh, lo que cuenta es lo que es un espía, o sea, te dice, sí. es que no tengo tío, o sea, es yo o él, o sea, pero está contando lo que es un espía de verdad. Uh-huh. lo que es un espía o sea la función que es un espía dice yo no tengo momentos para ver si es amigo si es enemigo si es un momento es lo que te dice y a mí esa, y a mí esa escena me encanta me encanta no,
1: muy además bueno, muy bueno.
4: vemos a Avon haciendo un papel más serio y contándolo o sea que es increíble que a mí me encanta
1: y además el trasfondo ese de Anya de que le va a matar al final de la misión que eso no sí. se ha vuelto a ver en toda la saga ¿no? que pues, exactamente y que, queda, y que después queda en fin Está muy bien eso, porque te dices que te queda ahí la suspense, ¿no? Le matará, no le matará, siempre te deja esa incógnita hasta el final y, y es muy novedoso y, y no se ha vuelto
2: a, a repetir. Y, y al final todos sabemos cómo la acabó matando. <risa> ¡A <Paul>? <risa> 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 ha ido nada Bueno, Pablo, cuéntanos, ¿cuál es tu diálogo? Yo voy a meter en todo el fragmento que ha metido Javi, voy a meter yo todos los diálogos que me gustan de eso para tus ojos. <risa> Vamos a empezar con el que tiene con Vivi. El de no crezcas más, el sexo opuesto no sobreviviría. Ese es muy bueno. Esa es <risa> muy buena. vamos con el segundo, que es la contestación que le da que le da Bon a Cristatos de que en el riesgo está el placer. Cuando están en la, en la escena la cena jugando a las cartas y dice debería de plantarse, no sé qué, no sé cuánto, tal cual y Además, está Bon. En el lema, riesgo está el placer.
4: Ese lema siempre lo llevo yo cuando me pasaba algo y, y, y... Y decían, pero esto no sé qué digo. Yo siempre decía esa frase. Digo, el me gusta el placer.
1: Es verdad. sí yo, yo, de hecho, es la que iba a votar. Yo iba a votar por
2: esa porque me gusta muchísimo. Después tenemos la de Columbo, tras escuchar la grabación del diálogo entre Bond y Cristatos, en el que Bond dice, usted solo dígame dónde está Columbo. Y Columbo apaga la, la cinta donde está diciendo eso y dice, estoy aquí. ¿Mm? ¡Hala, venga! ¿Qué, ¿qué vas bien. a hacer? Estoy aquí. Y por último el dicho chino que le dice a, a Melina de que antes de llevar a cabo una venganza procura cavar dos tumbas. Mm-hmm. Está muy bien. Si, si esos no, esos muy cuatro diálogos, diálogos son para mí los Digamos los, los principales de la película y los que, digamos que dentro de la saga, los que de los que más me gustan.
1: Mm-hmm. Bueno, y en cuanto a Gatchet, si tuvieras que elegir uno, Javier, ¿cuál sería?
4: Pues aquí he... Aunque penséis que voy a elegir el, el lotus, no elegiría el lotus. ¿Mm? Voy a elegir la moto acuática. Fue la primera moto acuática que se presentó.
0: ¿Mm?
4: Fue la primera vez que se vio una moto acuática. Nunca se había hecho ninguna. Además, contanme en, en el tema cuando estuvimos rodando en, en, en Cerdeña, cuando la sacaron, la gente ya preguntando. ¿Dónde se podía comprar? O sea, yo quiero, una. Yo claro,
2: quiero como, una. Como si pensaran que iba a costar 100 pesetas. <risa> no, no.
4: Era gente, donde estaban filmando, era gente con eh, que tenía mogollón de pasta. O sea, el loterito eh, en aquella época era muy de gente, de gente de mucha pasta. Y entonces la gente preguntaba, eh, cuando sacaron la moto, preguntaron, oye, ¿dónde se puede comprar esa moto? Porque nunca se había visto una moto acuática en el cine hasta ahora. Por eso yo me quedo con la moto acuática.
2: ¿Y tú, Pablo, con cuál te quedas? Si es que estamos ante una película que prácticamente, por no decir que no tiene gache. Con con lo cual me quedo con el mejor gache de todos, que es la inteligencia de Bond. y, y, Y que demuestre que solamente él, solamente con sus habilidades ya puede eh, conseguir la misión. Ese para mí es el mejor gache. Pensé, pensé que ibas a elegir el reloj. No, no, porque el reloj prácticamente es anecdótico. Oye, Bond, que tienes ahí un mensaje de, de la primera ministra? Nada. Entonces, eso, para mí el mejor gache de todos es que es Bond James Bond. Eso
1: es. Bueno, pues yo me quedo con el coche submarino de la me amó, por lo que hemos comentado ya, que es muy sorprendente el verle lanzarse al agua, no, no te lo esperas y luego toda la transformación posterior está muy lograda para ser en el año 77, es, es muy sorprendente, y toda la escena que va después ¿no? de persecución submarina, pues me encantó. Y bueno, pues para terminar, Javier, ¿por qué crees que la espía que va es mejor que solo para sus ojos?
4: A ver, eh, mejor para mí no hay ninguna mejor que otra, o sea, son dos buenísimas películas. Lo que pasa es que yo creo que esta para mí es la Goldfinger de Roger Moore. Es la Goldfinger de Que Rolly. sepas que perdió.
1: <risa> <risa> la encuesta es verdad, que lo comentaremos no, después.
4: Pero, a ver, pero si miráis es la tercera película, la más espectacular, hasta el momento, etcétera. Y después con todos los problemas que tuvieron con esa película, con todos sí, los problemas sí. que es la ruptura de Kubi con Sadman, después McCrory otra vez por medio. Uh-huh. Eh,
2: Una película para... anterior que no tuvo todo el éxito esperado.
4: Exacto, una película toda anterior, o sea, nadie esperaba que, que hicieran un film así y, y después, claro, era la primera película de Kubi, solo, ya, de solo, o sea, de estar solo. Por eso creo que, de, por ese término, para mí me parece que es una gran película, lo tiene todo, tiene gaches, chicas, pues, acciones espectaculares, tiene un, un gran vi- o sea, tiene un villano clásico como era Finger. lo tiene todo en ese sentido y diálogos también
2: uh-huh. Y bueno, y Pablo, ¿cómo defiendes eh, Solo para los ojos? Voy, aquí voy con todo el arsenal Aquí voy con todo el arsenal Estamos ante una película seria Una película, digamos, la más seria De, de Roger Moore como James Bond Y la más que se pueda asimilar al literario Se recuerda a Tracy Bond mata a Blofeld Hay dos Lotus Sprit. Una emocionante persecución En un dos caballos, porque una cosa es ir En un Aston Martin o en un Lotus Y otra cosa es ir en un dos caballos la sorpresa de ver quién parece el villano y quién finalmente lo es. La escena de esquí. Bon cumpliendo la misión sin usar gachet, demostrando su calidad como 0-0 y su inteligencia. Eh, una escena de casino. Hay una escena de casino y en la espía que vamos no. Y Bon jugando a las cartas y, en fin, demostrando la, la, la suerte que tiene y lo bien que se le da. Bon haciendo gala de su sibaritismo Como ha ocurrido en desde Rusia con Amor, aquí también demuestra que entiende muchísimo de vinos y, en fin digamos que instruye la escena de la playa que me recuerda muchísimo al servicio secreto de su majestad uh-huh. la muerte de Locke para mí la mejor escena de, de, de Roger Moore esa como el tira por el barranco la tortura en el arrecife que está sacada de la novela vive y deja morir uh-huh. la subida a San Cirilo creo que no hemos visto a un Bond que lo ven en la cara de Bond el sufrimiento al subirlo <risa> Y después, eh, pues eso, muestra a Roger Moore que aparte de hacer escenas cómicas o hacer una, un gisbon ligero, aquí vuelve a demostrar que puede hacer perfectamente un bon serio, un bon peligroso, un bon no tan cómico, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, hemos pasado de Moonraker, un Roger Moore en su salsa, demostrando, en fin, que es un actor cómico, es un actor, en fin, bien, pero aquí ya le vemos también que puede dar un plano totalmente distinto, una actuación distinta. Entonces, pues oye, eso también, aparte de beneficiar a la película, beneficia mucho al actor.
1: Claro. Ajá. Bueno, pues sí, sí, no, la verdad es que eso para los Ojos tiene todos esos puntos que has comentado, ¿no? que volvió a ser un poco más realista, un poco menos cómica pero bueno a mí personalmente me gusta más la speckle porque bueno yo siempre tiendo hacia, la, hacia el bon fantástico ¿no? y ahí lo, lo tenemos todo tenemos muchos más eh, mucho más gadget, mucho más eh, vamos a decir amplitud en, en, en decorados en, en acción y bueno pues en general pues sí me gusta más la speckle mo aunque detrás iría solo para los ojos en, en el ranking de las de royal Moore. y bueno pues con esto terminamos el debate como siempre pondremos una encuesta para que la gente vote por una por otra y ahora vamos a hacer eh, un pequeño reportaje sobre la tercera convención anual.
0: Descodificando eventos.
1: Vamos a hablar un poco de cómo fue nuestra tercera convención anual que se celebró los días 1 y 2 de agosto en Madrid. Y bueno, pues aquí aprovechamos que tenemos a Javier, alias 58, que fue eh, uno de los organizadores. Eh, casi todas las actividades tuvieron lugar, como siempre, en el Hotel NH Alonso Martínez, y todo empezó con una presentación a cargo de Joan, que es el presidente del club, ¿no es así?
4: Pues sí, eh, nuestro querido y idolatrado M eh, nos hizo la presentación de, de cómo había ido, o sea, cómo había, cómo había evolucionado en este año. Eh, la web de Archivo 007, 07 montando el club, etcétera, además de los famosos premios que ganamos, los fans awards, etcétera, o sea, fue muy maravilloso y después con una grata sorpresa para la gente que, no, que lo desconocía, que fue la entrega de los, de los premios honoríficos, que creo que fue un bonito detalle por nuestra parte para... Todas esas personas que durante este año y durante muchos años han estado apoyándonos de alguna manera en otra, mecenas, no mecenas, etc. Yo creo que fue muy, muy interesante y estuvo muy muy emotivo.
1: Y luego pues eh, impartí yo una charla sobre cavi y brócoli. ¿Qué te pareció, Pablo?
2: A mí me pareció que estuvo muy interesante porque en una, apenas una hora, que a mí sinceramente parecieron 20 minutos de lo digamos, de lo que me gustó y de lo que estaba impuesto en ella y de lo bien que lo explicaste, se me hizo rapidísima. Y y la verdad es que estuvo muy interesante porque generalmente tenemos un poco de de conocimiento, pero ya de lo que es Kavi en su etapa Bond. Antes de su etapa Bond, prácticamente... digamos, salvo tú que te has puesto a leer la biografía y los que la lo hayan hecho, eh, no teníamos ni idea de, de cómo había sido su infancia, de cómo había sido, digamos, los primeros años en el negocio y la verdad es que estuvo muy interesante porque porque se habla, ha, hablaste de ello... Y la verdad es que, aparte de las anécdotas que siempre cuentas en las charlas, la verdad es que fue muy amena y, y creo que a todo el mundo nos encantó. Creo que en el foro lo hemos todo lo hemos, lo hemos puesto, estuvo muy bien, la llevaste muy bien y, y fue muy interesante.
4: Yo por ah, pues, motivos organizativos no la pude escuchar, o sea que cuando salga ya la,
2: ya la Pues te la recomiendo porque te va a encantar. Sí, seguro.
1: Pues sí, en breve ya la publicaremos como siempre en la, en la página y bueno pues después de esto hubo el ya tradicional concurso qué te pareció Javier
4: el concurso es que a mí me sido espectacular cada día te superas O sea, espectacular
2: pues espectacular no sé es lo
4: que verdad. vas a hacer o sea ya no ya no tengo ni idea pero pero te superas eh, estuvo muy bien además creo que la gente se divirtió mucho etcétera eh, después había los, los clásicos piques entre, el, entre los grupos
2: ah yo ya lo he acertado yo lo sabía todo oh, no sé qué eh Pablo sí sí Gómez, claro ¿Eh? bueno, ya, eso, pero... hombre piensa que habiendo ganado ya los dos anteriores eh, el comando levantino que por cierto todo hay que decirlo mucho campeones mucho campeones mucho tal pero necesitaron la ayuda de uno del comando cántabro, todo hay sí, que era. decirlo, necesitaron sí, claro. la ayuda de Javier, alias sí. Aficionadillo para conseguir ganarnos al grupo en el que estaba yo, porque de lo contrario, si no llegase por Francisco el Temerario, eh, sí, eh, ellos no hubiesen revalidado, revalidado la victoria, la con lo cual, mirado.
4: Año que digamos. Yo conocí a Francisco el Temerario. Sí.
2: Pero eso, que conste, pues sí, ¿eh? estuvo... que ese Real Madrid que son ellos, o Barcelona, sí, sí. como quieran, necesitaron la este ayuda de uno del Comando de el... Ayuda. Sí,
4: sí, pero mira, lo fichamos, o sea, lo fichamos
1: mira. Sí, y mira. Javi, y Javi Aficionadillo poco
4: a poco va entrando ya en la organización Spectro, ¿eh? Poco a
1: poco. poco. <ríe> Bueno, pues sí, la verdad es que estuvo muy bien, encima había un premio para cada uno, que ellos mismos elegían los premios en función de en el puesto en el ranking que habían quedado, luego además hubo un sorteo de papeletas en el que se llevaron al azar otro premio más, así que vamos, todos muy contentos porque se llevaron muchas cosas, aparte del habitual disco con fotos y vídeos del año anterior, la camiseta del evento, en fin, todos se fueron con los bolsillos llenos. Para Parecieron a ya... reyes. sí. Y luego ya por la tarde pues fuimos a la exposición diseñando 007 que fue pues, una maravilla en todos los sentidos no Javier
4: Sí a ver yo que creo que es la cuarta vez que la veía o sea, yo no tengo mucho más que decir a mí nada más era veros la caras de todos vosotros o sea en ese sentido porque yo no lo vi o sea explicaba unas cositas a cierta gente de por ahí etcétera pero sobre el tema de los trajes y de los vestidos pero sobre todo era veros las caras a mí eso es lo que más me gustó de todo
2: ¿y a ti qué te ha parecido Pablo? yo estaba estaba deseándolo porque claro digamos que hemos ido casi al final al final de, de la exposición porque creo que duraba hasta mañana si sí, no hasta de agosto, sí. Entonces, bueno, hemos ido, pues eso, faltando apenas 20 días, 20 y pico días para su final Y claro, estabas viendo a los foreros Que acudían ahí tiempo atrás Que, que iban comentando, pues lo que les había pareciendo Y claro, se te ponían los dientes larguísimo Y hay que, y de, hay como... que
4: lanzar una lanza ¿también? O sea, hay que darle las gracias Tanto A, a los organizadores Porque hicieron una cosa que nunca lo habían hecho Hasta ese momento Abrir el DB5 para que podamos Fotografiar el salpicadero
2: del M5. Uh-huh. Hay que darles... Sí, sí, sí. 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 El M5, dejarnos hacer fotos y estar con nosotros explicándonos muchas cosas que veíamos en la, es. en la exposición. No, y no, y a además, cuidado, que nos... no solamente eso.
1: Y además, añado una cosa más, nos regalaron un póster a cada uno. Y o sea, nos regalaron un póster, efectivamente. Tampoco lo hacen siempre, o sea que estuvieron muy Así atentos. Así que
2: estuvieron genial, la verdad es que, es que fue, tuvieron sí, un detallazo sí. con nosotros y creo que que ha sido una cosas que, que siempre recordaré de esta, de esta convención. Sí, sí, sí.
1: fue, fue tremendo, y eso, el ver 500 objetos originales de los rodajes, que, que, vamos, había alguna que otra réplica, pues porque había pasado mucho el tiempo y se habían deteriorado, pero el 90% eran cosas de los propios rodajes, ese es el, el valor que tiene esta exposición. Y, bueno, pues la cosa no acabó ahí, porque luego, tras, tras la cena, eh, acudimos a una sala VIP en un pub, ¿verdad, Javier?
4: Sí, en el, en el Green Club, además... Eh, Sitio de, de, de nuestro amigo Jorge Foley, que, que fue bastante bien, y ahí ya se, nos desmelenamos. Se,
2: Literalmente. Se, Literalmente.
4: Exacto. <risa> creo que si los y no saben quién puede cantar la canción, hay un coro que puede hacer los coros. <risa> ¿A que sí, Pablo?
2: Absolutamente. Tremendo. <risa> de que hecho, de hecho por eso, callas, no digas nada, ¿eh? que por eso todavía no se ha publicado quién va a cantar <risa> la canción, porque es que, claro, como somos cinco. Ya lo sé, pero... O siete, pues en fin, hay que hacer negocios con, los, con cada sí. uno y hay alguno, hay alguno por ahí que está con unas condiciones que se cree que son Connery, Exacto, en fin. exacto, <risa> exacto, pero tú calla, tú calla, no digas nada. Sí. Porque... Shh, calla, calla, calla. calla ya Ha llegado la grabación y parece que va a ser... Está, están como locos, tú, están como locos. Están, están ya ahí como locos, bueno. Bueno, el caso es que estuvo muy bien,
1: estuvo muy bien por eso, porque pudisteis estar ahí en en el pub, que se proyectaron además imágenes, con música de fondo elegida por nosotros, eh, muy pues eso, a gusto del consumidor que se dice, ¿no? Exacto. Así que estuvo fantástico, y luego ya para terminar, el domingo por la mañana, proyectamos Operación Trueno en el cine Artistic Metropol, en el que ya habíamos ido el año anterior, y eh, así celebramos el 50 aniversario de esta película. Bueno, pues ¿cómo fue esta experiencia, Javier?
4: Fue muy divertida, porque yo creo que hay alguno que casi la película se la atraganta, ¿eh, Pablo? Tenía a Alberto Bon delante mía. Ya sabes que Alberto Bon es eh, contrario. indica Bon, en Dica. bon en Dica, tal y cual. Entonces hicimos un, una pequeña coña, un, un pequeño... Una bromilla. Hay, una bromilla. Una bromilla de que empezamos a poner... Nunca digas nunca
2: jamás. <risa> Hay que poner en, en, en contexto el asunto. O sea, Alberto Bond no es, es que, que no, no, aguanta, no, no le guste <risa> o no ame. Es que si él, cogía un arma de fuego eh, y aniquilaba todas las copias existentes de Pero Nunca digas nunca jamás.
4: Es que lo bueno, que tú tocabas a Alberto Bond, que yo lo tenía de... Y digo, Alberto, y Alberto no respondía. Sí, sí, sí. Estaba paralizado.
1: O sea, le tú, le pinchas,
4: tú le pinchas, le quemas y tal y cual... Y el
2: tío ni se muta. ¿Tuvisteis el detalle de no poner 10 no minutos de la película? Porque oh. es cuando, digamos, si una sí, sí. persona no recibe riego sanguíneo al cerebro durante 10 minutos, es, es, le perdemos por completo. Entonces tuviste pero, la honradez y el detalle bueno, de poner durante 15 segundos, es que, 20.
4: Lo bueno es que Alberto Bond creía que iba a haber... Nunca digas nunca jamás. Y el pobre no decía nada. O sea, a mí ahí se me... O sea, y ahí se me puso el corazón como
1: un puño y va, sí, sí. Bueno, eso, eso fue cuestión de un minuto, porque luego ya pusimos un cartel, pues perdonando, eh, pidiendo disculpas y sí. demás, y luego pues ya vimos la película eh, en todo su esplendor, en, en calidad altísima.
4: Y dejarme decir una cosa, que yo sí. como el año pasado no estuve, para mí fue la primera experiencia de verla. Y me para, mí ah, para mí también. Y claro.
1: para también, también, que no estuvo el año anterior
2: también. Para mí también, y la verdad es que... Es es que eh, Efectivamente, o sea... Todo, todo, se puede cliente, decir todo lo bueno.
4: La gente tal y cual. Porque... Así es, pues tienen que ver las películas de James Bond Así. Y aparte,
2: no estamos ante una sala, digamos, como puede ser la de Cinesa o de estas grandes, sino es una sala pequeñuca, es una sala pues que te da pie a ello, a como eran los cines antiguamente. Pero muy verdad, bien adecuada,
4: ¿eh? Muy, muy
2: bien, bien adecuada y, y yo lo disfruté muchísimo. Yo lo disfruté muchísimo. Sí. Bueno, y por último, Javier, ¿qué conclusiones sacas de esta convención?
4: Que yo el próximo año me voy. Y que ya veremos, o sea, a mí ya yo no nos para el próximo año. Yo, sí, pues,
2: esto, esto, es por fin, esto es la lacra, ¿no?
4: a partir no, de la tercera
2: esto... ya, ya empieza el actor principal a poner pelas. No,
4: no, esto ya porque empezaréis, claro, porque no sé qué, porque el año pasado, es que el año pasado de cine? Es que, vamos a ver, o sea, para mí ha sido, yo creo que la mejor de todas, pero no solo por, eh, por lo que hicimos, sino por la cantidad de gente que ha venido este año, que para mí es lo más importante. Yo la conclusión que saca es que hay, gente, hay fans de Niesbond en España, yo siempre lo he dicho, hay mucha gente, es de, eh, mucho fan de Niesbond en España que no sale, que no sé qué, que, que, que está en el armario, como aquel que dice, a ver si me entendéis, está en el armario, pero que somos muy, muchos más, y entonces ver 40 personas yendo juntas, yendo a comer, yendo a todos los sitios, para mí es lo más espectacular de toda la convención aparte de la tienda que hubo para comprar, los objetos que trajo Eduardo, Jorge Foli con la, con la réplica de la pistola de oro, es, o sea, es que podemos empezar y, y no parar. Pero para mí esta me parece que va a ser muy difícil superarla. Creo, creo que,
2: que cuando tengo... os pusisteis a, a, a pensar cómo saldría con todo lo que ya estaba confirmado sí. y todo eso, creo que no llegaría ni siquiera a, a, a lo que realmente fue, porque es que a veces piensas, bueno, seguramente falla algo, es que no falló nada.
4: Uh-huh. Bueno, alguna cosita falló
2: Pero como no, cosas... no creo yo, yo no la recuerdo.
4: Pero es eso es lo importante. Que si te la has pasado bien, la gente no Yo la... me
2: lo he pasado, como dirían aquí en Cantabria, Teta Novicia. Pensar, pensar. <risa> pensé, yo me lo pasé genial. Y el año que viene, pues ya sabéis, o nos vamos a Japón, <risa> o nos vamos a, un lugar de rodaje, a espacio, ¿no? <risa> nos vamos al espacio, vamos a Gloria. un tal Gustav Grey y si nos deja su palacio de hielo. Yo o, nada más o digo eso, o traemos está... a Mónica Bellucci.
4: Yo ya te digo que estamos mirando cosas ya bastante interesantes.
2: Sí, estamos ya planificando un poco por encima, a ver, a ah, ver
1: si y Hay un... cosas ya
4: bastante interesantes que si salen son van a estar muy bien, van a estar muy bien. Sí.
1: Bueno, pues eh, con esto terminas un poco el resumen de, la, de esta convención, eh, en la que hay que destacar, pues eso, que fuimos más de 40 personas, superamos las cifras del año anterior, las actividades gustaron mucho a la gente, eh, como habéis comentado, pues no hubo apenas imprevisto, estaba todo muy calculado, salió todo muy bien. Y nada, pues eh, a, aprovecho pues, para darte las gracias, Javier, por organizar el evento y gracias también por participar en el programa.
4: De nada, ya sabéis que cuando puedo yo participo y es un placer.
1: Y bueno, pues ahora vamos a seguir con el podcast.
0: Encuesta del mes.
1: En el podcast anterior comenzamos el primer campeonato de películas. En concreto se enfrentaron las que suelen ser consideradas las dos mejores entregas de Son Connery, Desde Rusia con Amor y Goldfinger. Y el resultado fue...
2: Desde Rusia con Amor con un 64,6% de los votos. Y luego Goldfinger pues, se llevó un 31,6%. La verdad es que un poco sorpresa, ¿no Alberto?
1: A mí me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Un doble, doble a favor de Rusia con Amor.
2: Exactamente, a mí también me ha sorprendido muchísimo. Si bien es cierto que para mí, eh, desde Rusia con Amor, es mejor que Goldfinger, ya que es más fiel a la novela eh, y para mí más entretenida y emocionante, y he votado por ello a su favor, pero yo consideraba o pensaba que Goldfinger iba a ganar de calle ya que y que unos pocos valoraríamos desde Rusia con Amor, básicamente, porque todos sabemos lo que supuso Goldfinger en la saga... Y además lo, lo recurrida que ha sido en películas o libros o demás medios, uh-huh. por así decirlo, es una de, la, de las más famosas películas de la saga y una de las favoritas de muchísimos fans. Es Con lo cual, que haya sido derrotada por su predecesora, pues eh, que es poco conocida para el que no es fan, uh-huh. pues oye, pues, pues la verdad es que, es que ha sorprendido
1: es curioso es curioso porque en el resto de páginas cuando yo he estado mirando las notas de Filafinity, de Midway y claro. tal Golfinger suele quedar la primera o, o la segunda junto a Casino Royal o sea, es sorprendente el, el resultado sobre todo tanta diferencia
2: ¿eh? sí porque... porque la verdad oye yo, yo ya de por sí pensaba que iba a ganar Golfinger pero en caso de poniéndonos en el mejor de los casos yo pensaba pues eso que iban a dar 51 49 en todo eh, caso eso sí eso yo también lo ¿Sabes? pensé en caso tal pero bueno mm-hmm. oye a ver si con la magnífica defensa que hizo Gonzalo porque todo que reconocerlo pues sirve para que aquel que no la ha visto o que digamos pues la tiene un poco olvidada o tal pues que pues que digamos la vuelva a ver y seguramente cambiará su opinión respecto a ella
1: uh-huh. a mí la verdad es que también me gusta un poco más desde Rusia con amor porque golfinger pues el tema es de que esté tanto tiempo encerrado bond nunca me ha gustado demasiado opino lo y mismo y es uno de los puntos clave por los que yo me suelo decantar más por la otra aunque vamos, las tengo más o menos a la misma altura dentro de lo que es mi, mi ranking. Y luego hay que reconocer, pues eso, que, que Golfinger fue la que estableció la fórmula Bond, la plantilla sí. para las siguientes. Eso es indudable.
2: Exactamente. Oye, y que no me quiero olvidar tampoco de Ricardo, que, oye, defendió también muy bien a Golfinger, pero bueno. Uh-huh. Esto es como lo de Felipe II. Yo mandé a mis tropas a, a luchar contra los ingleses, no contra las inclemencias del tiempo. Pues esto es lo mismo. Oye. Lo mismo. Él lo defendió y, oye, él, yo creo que todos pensábamos lo mismo. De hecho, Gonzalo también dice, bueno, yo voy a, no voy a votar todavía. Sí, sí, a ver cómo queda la cosa. Pero, en fin, eso. Bueno, pues vamos ahora con la despedida. ¡Hola! Sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos revés.
1: Somos 00 Podcast, tu podcast de cine. Cada 15 días en 00podcast.es. ¡Adiós! Hasta aquí el programa 087. ¿Qué te pareció, Pablo?
2: Yo creo que ha estado ha estado muy bien, muy completo. Y otra vez yo creo que ha estado al nivel que, que se exige y que, y que se os exige a vosotros. Que sois los que mes a mes nos traéis este fantástico podcast. Yo creo que ha estado genial, ya sea, sea con la intervención de, de Javi, con la intervención de Jaime Lazo... La biografía de Bautista. Yo creo que ha sido muy completo y está muy bien. Y luego, pues, una nueva, un nuevo debate en el que, bueno, ya habéis visto que ha habido sangre. No, hombre. <ríe> ha sido, ha sido pacífico. Yo creo que, que en fin, que, que el camino que han sembrado Gonzalo y Ricardo creo que es el indicado. Y, uh-huh. y bueno, en el, en el foro, pues ya nos dejarán la crítica. Pablo, no vuelvas más, por favor. <ríe> sí, cosas y nada, muchas gracias, muchas gracias Alberto por por volver a contar conmigo y nada, hasta hasta la próxima. Bueno, gracias
1: a ti, Pablo, por participar una vez más. Ha estado muy bien, como dices, todo el, todo el programa. Y nada, el formato este de los debates, la verdad es que está gustando mucho. Y, y vamos a seguir con ellos en este primer campeonato. Más adelante habrá un segundo campeonato. Y, y, por supuesto, pues todo aquel que quiera participar es libre de hacerlo. Tenemos para eso un, un correo, podcast.archivocr7.com. Os podéis apuntar también en un hilo que hay eh, en el foro. El foro ya sabéis que está en archivo 7com barra foros. También os podéis eh, contactar en la web archivo07.com y luego estamos en las redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y Google+. Así que tenéis muchas opciones para, para participar tanto en el podcast como en el resto de, de secciones que tenemos y eh, seguiremos pues, el mes que viene con otro gran programa a cargo de Alberto Bon. Y con esto pues, terminamos este, este podcast 087. Un saludo a todos y hasta la próxima.